0: Hej och välkomna till Signumpodden med mig Jon Sjögren, en samtalspodd producerad av tidskriften Signum som rör sig högt och lågt, vitt och brett inom Signums intressesvär, det vill säga kultur, teologi, kyrka och samhälle. Innan jag presenterar dagens avsnitt vill jag bara passa på att tipsa om ett kommande evenemang. Nästa år firar nämligen tidskriften Signum tillsammans med sin föregångare Credo 100 år. Något som kommer att uppmärksammas på en rad olika sätt. Men det jag framförallt vill tipsa om nu är det firande som kommer att äga rum på Norra Latin i Stockholm 7 mars nästa år 2020. Då bjuder Signum in till en temadag under rubriken Det bildande samtalet. Vi kommer då att få lyssna på föredrag av den tyska sociologiprofessorn Hans-Joas samt ett inledningsföredrag av Anders Pilts. Det blir också ett par panelsamtal med bland andra Lena Andersson, Jonna Bornemark och Åsa Wikfors med flera. Dagen avslutas med en festmiddag. Är man intresserad av att vara med på detta så kan man gå in på singnum100.com. Hundra med siffror, singnum100.com. Där finns all information om dagen och instruktioner om hur man anmäler sig. Så varmt välkomna att fira Signum 100 år, 7 mars 2020. Detta avsnitt av Signumpodden ska handla om vår tids- stora överhängande fråga, nämligen klimatkrisen. Hur kan en teologiskt välgrundad kristen hållning se ut i denna fråga? Det försöker Peter Haldorf svara på i sin nya bok Därför sörjer jorden. En bok som på ett elegant och samtidigt tydligt sätt förankrar klimatfrågan i Kristus, inkarnationen och uppståndelsen. Peter Haldorf är säkert välkänd för de flesta av våra lyssnare. Författare till ett stort antal böcker, en av grundarna till den ekumeniska kommuniteten i Bjärka Säby samt redaktör för tidskriften Pilgrim. Hoppas ni ska finna detta samtal om klimathotet och kristushoppet intressant. Och välkommen till Signumpodden, Peter Halldorf Tack för det, Johan Vi ska prata om din senaste bok Därför sörjer jorden som är ett teologiskt svar eller teologisk reflektion kring klimatkrisen kan man säga och eh, den här boken har fötts om jag förstår det rätt mycket ur din senaste bok eh, som kom innan som handlar om profeten Jeremia och det där är lite intressant, för det där kanske inte är en alldeles självklar ingång, tänker jag. Hur blev de testamentliga profeterna för dig ingången till klimatkrisen?
1: Nej, men det är väldigt tydligt som du säger, och det framgår ju säkert av boken, att min egen ingång i de här frågorna har i väldigt hög grad varit läsningen av de hebreiska. Profeterna. Jag började 2012 en läsning, ett studium, mycket för min egen del av i synnerhet profeten Jeremia som jag hade fascinerat mig i många år och som jag önskade att någon gång få ägna mig lite mer åt. Och därmed så förs man ju in i, i också att få tränga in i hela den profetiska traditionen han är en del av som sträcker sig över tusen år. Och jag ägnade mig åt det i stort sett dagligen under sex års tid. Och jag märkte med tiden hur det där också satte sig i min kropp på ett sätt som jag inte riktigt kunnat skaka av mig. Och det ledde i sin tur att jag de senaste två åren då har försökt... Att lyssna lite mer uppmärksamt till vad är det forskarna säger om den globala uppvärmningen. Om detta långsamma våld på jordens livsuppehållande system. Och det har utmanat mig ytterligare till en ny läsning av de bibliska texterna. Inte framförallt då i de två områden, på de två områden som man brukar kalla för på fackspråk ekologi och eskatologi. Ekologi, vårt sätt att tänka på att tala om att leva på den här jorden, eskatologi, vårt sätt att tänka på att tala om och förhålla oss till framtiden. Mm. Så det är lite av min egen bakgrund och ingång. Mm.
0: Det är ju det är ganska självklart kan man tycka att skriva om den här frågan ur ett teologiskt perspektiv ändå har det inte gjorts så väldigt mycket i alla fall inte. På svenska finns det väl inget riktigt så djuplodande teologiskt om detta, eller gör det det?
1: Nej, väldigt lite. Mm. Och det är det som också har förvånat mig. Och det är klart jag ser, inte minst i mina egna sammanhang och i frikyrklig tradition, att det finns ofta en tavfathet mm. i hur vi ska förhålla oss eller adressera de här frågorna. Och risken kan ju då finnas att vi bara hamnar i moraliska imperativ. Eller kanske ännu värre eskapistiska reflexer. Här menar jag då att vi utmanas till en en fördjupad vision av Guds intentioner för vår jord. Och jag försöker ge några skisser eller linjer Förhoppningsvis som ett underlag för fortsatt samtal och reflektion. Men mm. i, i stora drag det jag vill försöka göra i den här boken är att utforska hur länken i kristentro mellan skapelse, inkarnation och uppståndelse mm. kan kasta ljus över Bibelns tal och den kristna visionen av framtiden.
0: Ja, jag tänker att vi ska gå in på, på några av de här tråderna lite, lite djupare eh, senare i samtalet. Men jag tänker vi kan börja med att säga någonting liksom övergripande om, om boken. Eh, du har delat upp den i två delar. Den första är, är då klimatkrisen, kallar du den, och det andra för Kristushoppet. Eh, och den första är då kan man säga en slags beskrivning av läget, hur, det, hur forskningsläget ser ut. Eh, och där... Menar att det, det finns i stort sett konsensus bland expertis och forskare att, att läget är allvarligt och det kräver att vi, vi gör ganska stora omställningar för att få bukt med det här så finns det ju givetvis delade meningar hur, hur, hur allvarligt det är läget hur ser det ut så men man får väl ändå säga att liksom den stora konsensusen är ändå att det, det, vi måste göra stora omställningar för att få bukt på det här. Eh. Och sen har du då andra delen som är med då en teologisk reflektion eh, över den här krisen. Eh, och jag tänker att vi fokuserar på, på andra delen framförallt i samtalet här idag. Eh, och som sagt, vi går lite djupare in på några trådar senare men om man säger att det du generellt försöker göra är att eh, hålla ihop två bibliska utsagor eller två bibliska föreställningar. Eh, den ena då det här om att Himmel och jord ska förgå. Himmel och jord ska brinna, så att säga. Och den andra är hoppet om en ny himmel och en ny jord. Och som jag förstår, om jag förstår dig rätt, så menar du att det är viktigt att hålla balansen mellan de här två.
1: Ja, exakt. Det här är lite av en röd tråd i i, i boken. vad, Vad menar Jesus? För det är ju han som ger den här utsagan. Med att jorden ska förgå. Och var i består den nya jorden? Här finns en spänning mellan de här två stora utsagorna. Och här är ju frågan då hur man ska se på den himmel och jord ska brinna teologi som kanske särskilt då har färgat evangelisk kristenhet delar av evangelisk fromhet de senaste 100-150 åren kan man säga mm. som ju gärna knyter an till de här drastiska Jesusorden om att himmel och jord ska förgå och som inte sällan mynnar ut i en apokalyptiskt färgad förkunnelse om jordens snarare undergång när de trogna ska räddas undan katastrofen, ungefär så. Mm. Och hur ska man se på den då i relation till detta hissnande löfte som ju spekar i en annan riktning efter hans löfte väntar vi en ny himmel och en ny jord där rättfärdighet bor. Andra Petrusbrevet som egentligen bara refererar till profeternas, de hebriska profeternas stora utsagor. Och den här spänningen vill jag beröra lite grann för jag märker hur djupt det här sitter hos många nutida kristna, inte minst i protestantisk evangelisk tradition. Mm. Och om man lyssnar till förkunnelser som håller fast vid den här allt ska brinna-modellen då märker man att de ofta har ett gemensamt drag och det är det ambivalenta förhållandet till det skapade och det materiella. Och det det behöver man se lite närmare på. Och dessutom, om man lyssnar lite noggrannare, så märker man en kristologi. Alltså ett sätt att tänka på och tala om Kristus som befinner sig på ett sluttande plan.
0: Mm. Ja, verkligen. Ja, vi ska komma in på det där tänka med inkarnationen och, och eh, Kristi natur och sådär. Eh, men bara stanna lite vid det här balansen. för Jag tycker att det är väldigt bra poäng som du gör just att... att... Du skriver någonstans att det gäller att hålla båda de här tankarna i huvudet samtidigt. Mm. Och det tycker jag är viktigt. Och man kan... Äh, man kan rikta det både mot... Om man då ska vara lite drastisk. Både mot klimatförnekarna men också mot klimatrörelsen själv. Jag vet... Jag skrev en krönika i Svenska Dagbladet inte så länge sedan där jag tog upp det här. Det finns vissa antihumanistiska drag eller närmast mm. anticivilisatoriska drag mm. i klimatrörelsen också. Mm. Och jag tänker att det beror på att man kanske inte riktigt kan hålla den där balansen. Mm. Jag tänker på exempel det där mest extrema exemplet är det här med birth strike. Och mm. att man, mm. man inte ska sätta fler barn till mm. världen för att varje barn innebär ett så mm. stort klimatavtryck. Mm. Eh, men då hamnar man ju fel och då, då har man inte lyckats, lyckats hålla den där balansen. Tänker jag. Och du tar också upp det lite i boken Det där med, med att det kan knappast vara lösningen det här att vi ska... Sätta mindre barn till världen. och slå. Nej, verkligen
1: inte. Verkligen det är snarare inte. ett då för att ja. inte ta i tur med mm. de verkliga problemen. Mm. Mm. Nej, men det här behöver vi ju reflektera över. Vad, vad är kyrkans bidrag och svar? Och, och vad har vi att säga om människans roll i förhållande till jorden och skapelsen? Och det är ju en viktig del eh, av det här. Eh, och jag tänker då, jag menar, vi, vi tar... De här, de här tvetydiga orden om att människan ska råda över jorden. Just det. Eh, och det, det har ju sagt och skrivits mycket om, om detta. Det är väl få bibelverser som har tolkats på ett så olyckligt sätt som den 28 versen i Bibelns första kapitel. Vad fruktsamma att föröka er. Uppfyll jorden, lägg den under er. Mm. Och då menar jag den lins genom vilken denna bibelvers har lästs, i synnerhet i protestantisk teologi, har medvetet eller omedvetet bidragit till, till dagens ekologiska kris. Mm. Alltså med uppfattningen att själen alltid är viktigare än kroppen, människan alltid har företräde framför en icke-mänskliga skapelsen, så har vi ofta med, med, med bibeln i hand... Ja, gett oss själva mandat att krama ur jorden för egen vinst och mm. välfärd. Och det har inneburit förlusten av en sakramental världsbild. Det. Och i dess ställe en, en slags symbios mellan religion och marknadsfundamentalism. Som gör att många av de mest påstridiga klimatförnekarna finns i kristna kretsar idag. Mm. Och, och, och när det gäller människans roll i, i skapelsen så finns ju enorma resurser här, alltså visioner inte minst i den patristiska perioden hos kyrkofäderna eh, om människan som hela skapelsens präst mm. eh, med uppdrag att föra allt skapat till enhet eh, med, med skaparen. Just det. Eh, och i det ljuset så eh, finns ju heller ingen anledning att ge efter för en en slags hysterisk klimatalarmism Nej. i den meningen. Just det.
0: Nej, jag tycker det är ett väldigt fint sätt att läsa skapelseberättelsen. som en, Det gjordes väl en del just hos de kyrkofäderna. Jag vet inte vem det är som har den här bilden av att det är som en liturgisk procession. Där, där just människan mm. kommer sist. Vem är det som mm. kommer sist in i den liturgiska processionen? är prästen? Den som ska leda hela, hela skapelsen då i, i rätt dyrkan mm. av, av Gud. Mm. Så det, det är verkligen en, en fin läsning. Och då snarare eh, det här att lägga jorden under sig mer som ett förvaltarskap. då Kanske mer som man ska tolka
1: Ja, och där även även begreppet förvaltarskap har ju blivit delvis lite problematiskt, så som det det vi ofta använder det. Därför att varken det svenska ordet förvaltare eller det det engelska steward svarar riktigt mot de bibliska begreppen, det hebreiska benbit- och ekonomos, det grekiska. Som är ekonomi, är ja, vårt ord för ekonomi, precis. Mm. Som, som har en, en vidare och djupare innebörd. Och jag menar med att, att begreppet förvaltare eh, ibland kan bli problematiskt att vi använder det på ett sätt så att det är, vi främst tänker på ekonomi, förvaltning av egendom mm, och då riskerar nice. det att, att stärka en del av dessa kontrollerande och överlägsna beteenden eh, så, som vi, vi lätt har gett efter för i förhållande mm. till till mm. Så att kanske metaforer som trädgårdsmästare, mystiker eller inte minst präst mm. är väldigt mycket mer fruktbara och sanna mot den bibliska visionen när vi talar om människans roll i förhållande till skapelsen. Mm.
0: Det spår som jag tycker är allra intressantast i boken, vi har varit inne lite på den och snuddat vid den, men jag tänker att vi kan gå in på det lite djupare nu och som jag tycker du gör så oerhört elegant i boken, det är hur du kopplar klimatkrisen till till kristologin så starkt. Alltså det är en väldigt kristocentrisk bok det här. Och man, man tänker kanske inte när man ska läsa en bok om klimatkrisen att man ska få läsa om den tidiga kyrkans försök att förstå Kristi natur, om striden marianerna och monofysitism och sådana saker. Men vi får läsa en hel del sånt i den här boken. Så om du får utveckla det lite, varför är just en rätt förståelse av inkarnationen och en rätt förståelse av Kristi natur, varför är det så viktigt när det kommer till de här frågorna? Mm.
1: När jag sa här nyss att man kan skönja en kristologi på ett sluttande plan bakom en del av de här allt ska brinna modellerna så menar jag ett sluttande plan liknande det felslut som till exempel kyrkan på 400-talet avfärdar som monofysitism som kort uttryckt handlar om En oförmåga att helt och fullt ta till sig att Jesus Kristus i alla delar delar vår mänskliga natur och därmed också tillhör skapelsen. Och här har vi ju det som som kyrkan brottas med egentligen alla de stora koncilierna, kyrkomöterna från 300-talet och fram till 700-talet. en fråga som är överst på agendan som ju handlar om enkelt uttryckt hur ska man kunna tala om Jesus Kristus på ett sätt som vare sig förminskar det mänskliga eller det gudomliga mm. och när vi i efterhand läser om det här och lite ytligt så kan vi ibland få för oss att ja men var det inte teologiska spetsfundigheter och hårklyveri de på med men det här var ju på liv och död mm. och det som händer när man mejslar fram ett allt klarare språk för hur man talar om Kristus, då växer också fram en fördjupad grammatik för det skapade. Och det sambandet har vi inte alltid uppmärksammat. Mm. Alltså hur kristologin blir nyckeln till skapelsens logik. För då säger ju fäderna att ja men om, om Kristus i sin person på ett optimalt sätt... För kroppsligar skapare och skapelse, den skapade verkligheten och den oskapade. Då kan det aldrig finnas någon rivalitet mm. mellan skapare och skapelse. Alltså om Jesus i allt hela vår mänskliga natur och på samma gång är identisk med det eviga ord som skapat allt. Då blir ju tanken att Gud i sist ska ödelägga eller rata den här jorden- för att ersätta den med ett nytt ur urintet. Mm. Den kan ju då rimligen inte kallas kristen. Så att just detta att det, det, den verkliga och djupa paradoxen mm. i inkarnationen är att skaparen själv vet vad det är att vara skapad. Mm. Alltså här har vi något av det som jag menar är, är det vi behöver rota den kristna, ekologiska visionen, inte bara i tron på en skapare, det är oerhört viktigt. Men det har vi också gemensamt med de övriga stora monofysitistiska religionerna. Eh, Monotistiska religionerna. Mm. Men, men att nyckeln till skapelsens logik eh, har vi i kristologin. Just det.
0: Detta oerhörda som är att Gud har blivit en del av sin egen skapelse. Det är en, en helt hissnande tanke. Mm. Och och just hur då kyrkan löser den här konflikten som är så att att närmast i en absurdum betona paradoxen. Och säga att Jesus är hundra procent Gud
1: och hundra
0: procent människa.
1: Och när du håller fast vid det, alltså att att Kristus på samma gång är... Det, det, det tillhör den skapade verkligheten och den oskapade verkligheten då kan du också finna en, en slags väg mellan ytterligheterna i, i det vi talar om här
0: mm.
1: det är ju den ena ytterligheten är dualismen
0: ja.
1: som gör en åtskillnad mellan skapare och skapelse så skarp många gånger att det skapade förminskas och världen föraktas mm. och den andra ytterligheten pantismen ja. som suddar ut gränsen mellan skapare och skapelse så att det skapade börjar dyrkas Precis.
0: Precis, och du, jag, jag tror när du tar upp det här just med dualismen respektive pantismen och skriver väldigt fint där någonstans eh, just här, att Kristus visar ju också att skapelsen är vävd i ett stycke. Mm, mm, att, mm. att de här sakerna hör ihop. Mm. Och det är ju det som är en, du nämnde det också tidigare, en sakramental världsuppfattning. Alltså. Ja, men
1: precis. Alltså det här att vi måste göra upp med föreställningen- Som vi kanske inte artikulerar, men den kan sitta väldigt djupt hos oss. Alltså föreställningen att det finns två verkligheter. Jag menar, vi kan komma på oss själva som kristna med att tänka att människans förhållande till Gud är väl ändå viktigare än kampen för jorden. Men men det är ju alla sådana föreställningar som Paulus skingrar till exempel i sin hisnande kosmiska Kristusvision i Kolossebrevet 1. Om att allt är skapat genom Kristus till honom mm. och allt på jorden och i himlen genom honom försonas med, med, med Gud. Allt. Alltså här har vi detta. Jesus att, ska bli allt i allt. Ja, ja. Mm. allt är vävt i ett stycke. Och det är ju det här kyrkan vittnar om, borde i alla fall göra genom sitt sakramentala liv. Mm. När hon låter skapelsens element, själva materien föra Guds talan.
0: Vi, vi kanske ska komma in på det lite för du skriver också väldigt fint om det just eh, gudstjänstlivet, sakramenten och i synnerhet evkarstin. Hur, hur det hjälper oss att bibehålla den här rätta hållningen till skapelsen du skriver väldigt vackert om det vill du, vill du utveckla det lite? Hur?
1: Ja, här kommer ju, här kommer ju eh, dels påsken in ja. eh, naturligtvis det vi firar i varje i varje mässa, i varje eukaristi, så är ju pol, pulsen påsken, Kristi död och uppståndelse. Och hela den här vision som ju blir så stark i den tidiga kyrkan av den första dagen, uppståndelsens dag, söndagen som den åttonde dagen, av kyrkan som den nya eden, av den eukaristiska festen som det genomsyrar ju eller de karistiska bönerna inte minst den eukaristiska festen som en delaktighet i den himmelska festen och i allt detta så finns ju en alltså, när det blir, blir levande för oss, vad det är vi firar vad kyrkans väsen är i allt detta finns en Eskatologi, eller som man brukar säga, ortodox tradition, kyrkan som eskaton, kyrkan som, framt- som föregriper framtiden i den här världen. Det finns en eskatologi som uttrycks allra klarast i mässan, eh, som innebär att om vi säger så här i kristna talet, om eskatologin handlar inte om framtiden i egentlig mening. Mm. För när vi talar om eskatologin då tänker vi läranorden, för kunnelsen om tidens slut och så vidare. Men i kristen tro så har tidens slut redan inträffat i djupaste mening. Det gjorde den när Kristus uppstod från det döda. Och därför den kristna eskatologin utgår från en, en obestridlig händelse, uppståndelsen, och förklarar hur denna händelse har ett försprång framför allt som vill beröva oss, en framtid. Det är denna händelse som skiljer det kristna talet om framtiden från utopin. Mm. Och det är allt det här som kommer till uttryck som vi firar i, i mässan som, som har så många dimensioner och egentligen är en summa av hela, hela vår tro. Mm. Och det är den som också öppnar våra ögon för att hela skapelsen är råmaterial för, för sakrament Just. Och, och gör någonting med vårt sätt att se på och röra vid jorden och det skapade.
0: Mm och det kommer ju också det här som var inne på liksom skapelseberättelsen på något sätt tillbaka med, med, mm. med människan som präst och, och he, att hela kosmos är indraget i mm. i i så i mässan alltså att, eh, bröd och vin det är, ju, det är ju symboler på ett sätt för hela världsalltet Exakt. att, att det, det är liksom regnet som har fallit mm. Mm. och fått axet och växa som, och sen människans som har mm. samarbetat och, och gjort mm. brödet och, och likadant med mm. vinet och så så, ger vi det, offrar vi det till till Gud- och så får vi det tillbaka som som hans egen kropp och blod. Och just att det är materiella ting- har ju också verkligen en en poäng i i de här sammanhangen- materialiteten, att det är skapade ting som, som förmedlar detta.
1: Ja, verkligen. Det är ju det här vi vittnar om i varje offertorium. Allt det som vi tar emot ur Guds hand- och ger åter till Gud i tacksägelse. Mm. Blir för oss till gemenskap med Gud. Allt, allt, allt.
0: Mm. Jag hittar så fint citat. Jag, innan vårt samtal när jag förberedde så, så läste jag inte bara din bok. Jag läste om Povem Franciscus fantastiskt fina miljö- och, mm. och, och se Och du, du eh, refererar till den mm. ett antal tillfällen i boken också. Och han skriver så, så fint om detta just med... med Eh, Eukaristin. Eh, så här skriver han: När inkarnationens mystik når sin kulmen, väl, väljer Herren att nå oss i vårt innersta djup genom ett stycke materia. I Eukaristin har fullheten redan nåtts. Den är universums levande centrum, från vilket kärlek och outsynligt liv flödar över. Tillsammans med den inkarnerade sonen som är närvarande i Eukaristin. Tackar hela kosmos Gud Där har vi hela Den kosmiska dimensionen av det Och hela skapelsen är med där. Ja, du är inne på precis samma Tankegångar i din Till det, det kan man bara säga amen Ja, så är det ja, vi har, Du har också varit inne lite på det Nu när vi pratar om messan här Men vi eh, kan fördjupa det lite grann För som sagt, andra delen av boken Kallar du för Kristushoppet Och du förankrar då det hopp som vi trots allt kan kan hysa då hos Kristus och och väldigt starkt i uppståndelsen. Och även här, precis som du gör med med inkarnationen och kristologin, så går du på djupet med med vad vad uppståndelsen innebär. Och att det handlar om den i Kristus förvandlade människan och jorden- Precis som du, du var inne på. Mm. Alltså hela skapelsen är involverad i detta med uppståndelsen. Det handlar om en återupprättelse av hela, hela kosmos. Så att hela kosmos frälses. Inte bara mm. människan som vi ibland kan se frästas tänka. Att, att frälsningen det gäller bara människan men det är mm. hela kosmos. Och det här kan man ju hitta hos, hos en del kyrkofärder. Ineus av Leon skriver om det här och Maximus bekänner. Mm. Och så. Mm. Vill du utveckla det lite det här med att hela
1: skapelsen på något sätt är
0: ja. involverad i uppståndelsen
1: och, och den av, av nya testamentets författare som naturligtvis ger oss den största hjälpen här, det är ju Paulus mm. eh, som, som ser det här klarare än någon annan i sin egen samtid hur allt ska mynna ut i den dag när som man säger Gud blir allt i alla överallt jag gör i några korta avsnitt i boken en En slags samläsning, parallelläsning av två kapitel hos Paulus. Och det var för min egen del, det var ögonöppnande för min egen del. För jag har inte sett den här parallellen så tidigare som nu när jag har jobbat med det här. Dels Roma brevets åttonde kapitel, där vi har en del av Paulus skapelsevision. Dels första Korinther brevets femtonde kapitel, där vi har lite av summan i i Paulus uppståndelseteologi. Och i Romavrevets åttonde kapitel, det är ju där Paulus talar om hur hela skapelsen suckar, ropar, väntar, längtar efter sin befrielse. Den befrielse som Guds barn får när de förhärligas, säger han. När vi ska, den, den dag när Gud ska, säger Paulus, han använder uttrycket, befria vår kropp. Mm. Och i 1 i korintervet 15 så plockar han bland annat upp en fråga som han stött på bland de kristna. Hur uppstår de döda? Hur den kropp har de när de kommer? Och när jag först har upp den här så säger han att egentligen är ju den enfallig fråga, alltså underförstått det här övergår allt vi kan föreställa oss. Men så skriver han i det sammanhanget, det han nu säger är ett mysterium. Vi ska inte alla dö, men vi ska alla förvandlas. Alltså uppståndelsen är, uppenbarligen för Paulus, en förvandling. Så fullständig så att det gamla inte längre finns. Och det här är ju hjärtat i hans uppståndelsideologi, Inte bara att en människa, Jesus i det här fallet, övervinner döden. Utan att Kristi påskar konsekvenser för allt skapat. Och när vi då lägger det här till romabrevet 8 då blir analogin väldigt tydlig. För där talar alltså Paulus om uppståndelsen som den händelse som ska, som man säger där, befria vår kropp. Inte befria oss från vår kropp. Nej. Och sen fortsätter han att tala i liknande termer om hur hela skapelsen längtar efter sin befrielse. Den befrielse som Guds barn får när de förhärligas. Det vill säga när de uppstår från de döda. Eller om de lever kvar när Kristus kommer, förvandlas. Och här blir det ju så tydligt, den nya skapelsen, alltså vare sig vi talar om jorden eller människan som en ny skapelse, den nya skapelsen är den i Kristus förvandlade, transfigurerade människan och jorden. Just det. Och att vi ser att den visionen finns så tydligt redan i Nya Testamentet, Mm. Tror jag är oerhört viktigt. Just
0: det. Och det är ju verkligen en he- väldigt antidualistisk. Oerhört. Bild. Mm. Jag menar, mm. vi... jag tror många generellt tänker liksom med uppståndelse. Alltså vi tänker livet efter döden och uppståndelsen. Man tänker som mm. själens befrielse mm. från mm. kroppen. Men det är inte alls mm. det egentligen mm. som är det kristna hoppet. Mm.
1: Utan mm. vi pratar ju om att vi tror på kroppens uppståndelse. Mm.
0: Alltså.
1: Mm. Och Återigen, detta. detta... Starka icke-dualistiska drag går ju tillbaka till kristologin. Till inkarnationen. Det är där vi har både roten och nyckeln till till vår tro.
0: Och det det är det som blir så undligt när man tänker hur hur har så många av de här dualistiska föreställningarna smugit sig in i i delar av av, av kristenheten och i kristenteologi. Så när, när det i grunden... Hela kristologin slår undan benen på mm. allt vad dualism mm. heter. Mm. Mm. Eh, om vi håller oss kvar lite vid det här med hoppet för jag tycker du skriver väldigt bra om det generellt. Alltså Du skriver väldigt nyktert om hoppet. Och att du poängterar det här att hopp är inte detsamma som optimism. Mm. Och det tror jag är en viktig distinktion mm. att göra särskilt när det kommer till, till, till klimatkrisen mm. där, det, där det kan vara svårt att var optimist faktiskt. Mm, mm. Och du säger att det kristna hoppet det är snarare en slags realistisk pessimism. Mm. Jag, jag gillar det där, men, men mm. kan du utveckla vad du? Det kanske inte är helt lätt att förstå. Va, va, vad menar du med, med realist, att hoppet är ett slags realistisk ja, pessimism?
1: ja, det, det, Man skulle kunna koppla det till ett, ett annat begrepp som jag också bara tangera lite kort, som jag vet att du själv, Jan, har berört i din litteratur. Och det är ju det, det nya ord som Tolkien skapar mm. när han reflekterar över de stora sagor han har skapat om Bilbo, Frodo och så vidare. Då myntar han ett helt nytt ord. Och det är ordet evkatastrofen, som han definierar som, han säger, en, en plötsligt glimt av sanningen just när man gett upp hoppet. Mm. Alltså framför ordet katastrof. Eh, så, så han undviker inte det, han, han bortförklarar inte det eller försöker så att säga, eh, förenkla det. Men framför ordet katastrof så placerar han det grekiska prefixet ev. Mm. Som är detsamma som i evangelium, evkaristi. Och som har ungefär betydelsen god. Alltså evkatastrofen är då för tolken den katastrof som inte slutar i ett sammanbrott mm. men mynnar ut i ett genombrott. Alltså en historiens plötsliga och oväntade vändning. Och det är ju det här som händer i de stora, ja framförallt och naturligtvis i, i, i trilogin om härskaringen när, när, när ringen förstörs trots att, att Frodo inte vill ödelägga eller förstöra då besegras mm. mörkrets första och det här det här tangerar också det som jag då kallar för en, att det kristna hoppet är rotad i en, i en realistisk pessimism mm. den är inte en sinnesstämning det är inte detta att ja, men det ordnar sig till slut ändå optimistens tal därför att det är just när det inte ordnar sig mm. som det kristna hoppet visar sin sin, sin halt. Så i förföljelsens malström så är det hoppet som låter martyren bevara sin värdighet. Mm. Och det är inte ett hopp om att lidandet ska ta slut, men om att det är infogat i en större bild. Och det är uppståndelsen som skapar den större bilden. Mm.
0: Och Tolkien har ju det också. Han menar ju det där med Elkats att det är en, Det finns i alla riktiga sagor och i alla, alla mm. myter och så. Så säger han, den, den största Berättelsen om alla Det är ju påskens berättelse mm, mm. Uppståndelsen Det är, det är liksom postens, påskens katastrof mm, mm. Och Och det är ju den perfekta mm. liksom, Det är ju en pessimism Verkligen, Gud mm. kommer till oss mm. Och vi dödar Gud mm. Men han kommer ändå tillbaka alltså, med, med förlåtande kärlek Verkligen mm. Mm. Uh. Ja, jag tänker, nu har vi pratat lite liksom, filosofiskt, teologiskt om de här, mm. om klimatkriserna. Men kanske ta ner det lite på jorden. Jag, jag skulle vilja testa två, eh, två tankar på dig <laughs> och se vad du säger om dem. Ja, om, var, varför blir det inte större förändring än vad, det, än vad det blir? Och jag har två tankar om det. Eh, för jag tycker det där är ganska fascinerande det är fascinerande det kanske inte är rätt ord men det är intressant alltså att vi vet, vi vet så mycket nu och det, det är, första delen i din bok är ju, lägger ju tydligt fram det allt, allt vi vet men ändå händer det så lite och då kan man fråga sig varför och jag tror att det är, kanske liksom ligger på en metanivå nästan att klimatkrisen att det, att det är så svårt att göra någonting åt det är att klimatkrisen på något sätt utmanar två grundläggande föreställningar eller berättelser i moderniteten eller för den moderna människan eh, och det ena det är det här med den moderna synen på frihet mm. alltså att frihet för den moderna människan har i så stor utsträckning blivit detsamma som gränslöshet mm. eh, Alltså människan som ska skapa sig själv i det autonoma jaget- eh, skapa sig själv i någon slags eh, absolut gränslöshet. Mm. Eh, men det är ju inte så verkligheten är funtad. Mm. Och det blir extra och smärtsamt tydligt just med klimatkrisen- för att vi ser att skapelsen i sig är ju begränsad. Mm. Och vi kan inte bete oss som att... Eh, vi, 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 att frihet är, är detsamma som gränslöshet att vi bara kan ta åt oss, ta för oss gränslöst av skapelsen utan den är begränsad och att vi kanske måste lära oss att frihet snarare är att lära sig leva inom de begränsningar som tillvaron och i det här fallet då skapelsen själv sätter upp. Så det är det ena. Det, det andra tänker jag att klimatkrisen på något sätt utmanar själva urberättelsen eller urmyten i moderniteten vilket är berättelsen om framsteget mm. och eh, att allting ska röra sig framåt mm. att allting eh, ja, liksom tillväxt och allt, mm. allting måste hela tiden bli bättre och det där sitter så djupt i oss jag kan bara gå till mig själv så, så märker jag det hur djupt det där sitter att, att man tänker sig att allting mm. hela tiden ska röra sig framåt så att det är absolut liksom att det är, att det går trögt givetvis det har att göra med att man ska, måste ändra hela system vi har en hel mm. ekonomi som bygger på, på tillväxt och så det är klart att det är jätte svårt och trögt, att, trögt nog att få sådana saker att förändras. Men att få att förändra hela en hel urberättelse eller urmyt mm. Om, mm. om en hel kultur eller civilisation det är en utmaning. Mm. Vad, vad tänker du om, om de sakerna? Alltså hur, hur ska vi
1: komma förbi mm. detta? Mm. Nej, men det, det är intressant. Jag lyssnar till dina reflektioner och iakttagelser. Och, eh, jag tror det ligger väldigt mycket i det du ringar in. och, och Till att börja med alltså frågan om friheten. Jag tycker att en av de forskare idag som skriver mest intressant och har gjort om klimatkrisen ur ett, ur ett filosofiskt och existentiellt perspektiv och som inte alls har då den religiösa ingången i frågorna det är ju etikprofessorn Clive Hamilton han sätter fingren, väldigt, fingret väldigt mycket på detta och talar om jag tror han använder ett uttryck som det, det äventyrliga utforskandet av vår frihet det är det han ser som, som en av de stora orsakerna bakom den situation vi har hamnat i. Att vi inte förmår som människor hantera vår frihet och att eh, dra en gräns för den. Eh, och Han ställde då gång på gång frågan, vem är människan egentligen som kan driva jorden i den här riktningen- Och likväl när hon hon inser vart hon är på väg så förmår hon inte hejda sig. Och sen är klart det det andra framsteget. Lyssnar man till till de som seriöst ägnar sig åt de här frågorna så finns det ju en sak som egentligen alla är överens om. Och det är att vi måste komma ur den, den kapitalistiska konkurrens- och tillväxtlogiken- Mm. med dess idé om ständigt öka tillväxt, konsumtion och så vidare som måttet på det goda livet. Mm. Eller man skulle kunna uttrycka sig med, med bibliskt språk vi måste, vi måste upphöra att i praktiken avfärda Jesubergs predikan som romantisk vilfarelse. Mm. Mm. För det är vad vi i praktiken gör också som kristna och, och kyrka när vi driver med i den här utvecklingen och här är det ju intressant att lägga märke till hur åtskilliga forskare idag alltså talar i termer av att vi som människor måste retirera och praktisera ödmjukhet. Och här, det är naturligtvis en gigantisk omställning vi står inför och en enorm utmaning. Det är klart att man kan känna sig som enskild och lite matt. Mm. och jag kan möta den här reaktionen ibland ja, men, vad, vad hjälper det, vad jag gör mm. men här tror jag vi behöver hjälpa varandra att se att kyrkans och den kristnes uppgift är inte minst att gestalta tecken på hopp mm. alltså hopp är inte bara insikt, analys hoppet är en dygd, en subversiv andlig praktik. vad är det att gestalta tecken på hopp mm. i det lilla och i det större och inte underskatta då de små besluten de små stegens betydelse
0: Är det där du skulle säga för det jag tänkte så här som en eh, fråga just hur hur ska man gestalta det just konkret mm. Alltså för att det blir ju vi pratar om det här men det, det är ju ändå konkreta saker som måste göras vad, vad kan man göra och kanske stå särskilt som något liksom ur ett kristet Perspektiv Vad vad kan vi som kristna gemenskaper och enskilda kristna göra konkret?
1: Det det måste bli konkret. När jag har funderat över det här så har jag medvetet valt att, som du kanske har lagt märke till i min bok, undvika att tala om för läsaren vad han, hon, vi konkret ska göra. Alltså i termer av att... Du borde hellre resa så eller äta så mm. eller klä i så. Mm. Eller, Nej, det det, 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 det så. finns ingenting sånt i boken. Eh, ja, och, och det är medvetet därför att jag, jag, jag märker hur lätt man hamnar i det, det, det moraliska imperativet. Och det kan ligga snubblande nära att man glider in i ett ny, nytt slags syndakatalogstänkande. Det blir lätt moralism. Ja, det, det, det gör det. Däremot måste det bli konkret, men det jag vill försöka göra är då att motivera oss. För alltså, jag tror att det här är viktigt från ett kristet perspektiv och den kristna förkunnelsen att ge motivationen till de här handlingarna, till de här omställningarna. Och de måste vara personliga och så svar och en. Den ena kommer fram till, till ett sätt att, att handla konkret, den andra ett annat. Men det vi behöver hjälpa varandra att se, det går att odla, äta, kyla, värma, resa, leva annorlunda. Det går att göra sig lite mindre mottaglig för den tanklösa konsumismens sirensång. Och det, där behöver vi utmana svaren att tänka till, hur gör jag det då i mitt liv? Mm. Eh, den kristna förkunnelsen behöver ge motivationen. Så att det inte bara är självbevarelsedriften, den egna överlevnaden liksom som driver mig. För det väger för lätt och det slutar i en slags desperation bara och ångest. Men motivationen handlar ju om Guds intentioner. Alltså vi behöver teckna visionen av, av Guds avsikt med den här jorden. Och det motiverar oss att också i våra liv här och nu gestata, föregripa Guds rike, den nya skapelsen.
0: En avslutande fråga då. Vi har ju varit inne lite på det, men det, man kan ju bli verkligen överväldigad av alla all fakta och, mm. och, och nästan handlingsförlamad. Mm. Och vi har ju varit inne på det här med hoppet och, och du kallar sista delen för Kristushoppet. Men om man tar det lite mer konkret, så att säga, var, var finner du hopp i den här frågan idag? Vart ser du... I, Ljuset. För, mig,
1: för mig är det så hoppfullt att se, inte minst unga människor som eh, i sina liv och i sin gemenskap väljer att gå en lite annan väg än den där många går. Väljer att, att leva lite annorlunda helt enkelt. Och gör det med glädje. Därför att när det blir de rätta drivkrafterna, alltså kärlekens drivkrafter i våra liv De präglas ju alltid av en lätthet. Inte en tyngd, inte inte en börda, ett kravet måste. Utan det blir en glädje i att också dra ner på och förändra mitt sätt att leva, min levnadsstandard, min livsstil och så vidare. Och det här tycker jag att jag märker. Men samtidigt är det svårt att vara helt utlämnad åt sig själv. Och det vi behöver mer av, tror jag, i framtiden, det är de små gemenskaperna som kan tillsammans gestalta tecken på hopp. Och det är så hoppet stärks. Det gör det genom att det förkroppsligas, inkarneras i människors liv som visar på ett annat sätt att leva. Så att det finns anledning att också vara hoppfull.
0: Vi mm. låter de hoppfulla orden Få bli slutord här idag. Tack Peter Halldorff för att du gästade Signumpodden. Tack själv John. Och tack alla ni som har lyssnat. Och lyssna gärna på oss igen i nästa avsnitt. Hej så länge.